0: 欢迎大家继续锁定频率中华之声文化时空节目，来到今天的文化空间站单元。那为大家介绍到的是《炎黄风情》二十四首中国民歌主题管弦乐曲。那它是由天津音乐学院鲍元凯教授于一九九零年到一九九一年创作的一部以西方交响音乐的形式展现中国汉族民歌神韵的大型组曲了。1991年呢，是由呃王君石指挥天津交响乐团在天津进行首演。
1: 嗯，如今呢，已经啊、呃，从鲍老师创作的这首乐曲开始呢，到现在已经有二十五年的时间了。那么这部作品呢，先后在啊、呃、大陆的各个城市，嗯啊、呃、和这个香港、台北等各大城市陆续上演，并且呢，已经走出了国门，先后登上了亚洲啊、欧洲啊、南美北、北、呃、啊、南北美洲以及大洋洲，还有南非的许多都市的音乐厅开始上演。那么还有一个亮点呢，就是鲍元凯教授做的这部炎黄风情的这部管线乐曲呢，还被呃国家教育部选定为了中学和小学的音乐欣赏教材
0: 。嗯，的确是经过全国中小学音乐教材审定委员会。2001年啊，审查通过的九年义务教育八年级上册音乐教科书当中的一课《兰花花的故事》，这是《炎黄风情》的一个完整的选段。为便于初中的学生欣赏和理解这一首乐曲，教科书的编者呢，也是引述了原民歌的音乐主题和歌词，并用通俗易懂的图谱啊进行了啊标示，将这段音乐的结构做。有了图解，以便是引导学生走进音乐之中。嗯
1: 那在这部炎黄风情的管弦乐曲当中呢，有人啊这样形容说：，呃，作曲家是怎么样来创作的？在这部色彩缤纷、笔触细腻的管弦组管弦乐组曲中啊，作曲家仿佛是一位美术大师，他手持着七彩画笔，以传神的形象，生动的再现了中华大地的锦绣山河，既有云岭素描，又有江南雨丝，又仿佛。都是一位饱经沧桑的说书艺人，绘声绘色地讲述着燕赵故事，细说太行春秋。作曲家更像一位民间歌手，用自己特有的嗓音，如泣如诉的唱罢黄土悲歌，又立即放生于巴蜀山歌。这其中用血泪书写的华夏民族的厚重历史，有普普通通炎黄子孙的生活、劳动与爱情，悲欢离合的人生况味，尽在音乐的叙述中。
0: 是的，那么对于管弦乐这种艺术形式知之不多的初中学生来说，从炎黄风情当中能得到些什么学习的内容呢？以兰花花的故事为例，哈，呃，有一些呃专业的音乐人认为，至少可以啊、呃、得到以下三方面的一些学习内容了。第一，就是受到民族传统音乐文化的感染。教材要求在聆听管弦乐曲的同时呢，要唱一首陕北民歌《兰花花》。原民歌通过对同一曲调的多次重复，是完整的讲述了发生在黄土地上的一个动人故事。兰花花的命运在旧中国封建社会的农村带有时代的典型性了。聆听和学唱这首民歌，是今天青少年学生了解和认识中国近代社会的一个窗口。嗯
1: 。的确啊，在啊、呃、跟鲍元凯老师的采访当中呢，啊、呃、或者是听啊、呃、这个炎黄风情的24首管弦乐曲的音乐会的当时呢，我、哦、就有一种就是、说啊鲍老师创作的这首乐曲呢，就非常有那种深重的历史感，嗯、以及呃就是让听众或者观众，中外的听众观众，那么从这个中国民歌当中呢，能够了解中国的历史和中国的民情。呃、在跟鲍元凯老师的接触当中呢，我觉得作曲家的身上，他的肩上有一种责任感，是的、嗯，有一种责任感和使命感，嗯、那么就促使他想到了两个问题，他想呢，一个是自己创作的乐曲呢，呃，要啊、呃，在这个下一辈啊，在。晚辈当中要流传开来。那么另一个呢，他就想让中国的呃民族音乐走向世界。那么接下来呢，我们就来听听前不久我对作曲家鲍云海老师的采访
2: 。那光靠音乐会不行，怎么办？通过教材、课堂，而且是全国性的。这样的话呢，我觉得杨风清最初想的两件事，现在都实现了，但比我想的还要好得多。原来想给孩子们演出，让呃，美江小趁着叫江小泉进校园给孩子们演出。现在你不学不行，上课课本就有，是吧？那像国外传播呢，也非常有意思。就是我也没想到，当时我的节目单上想，就是让国内外听众了解中国民歌的呃丰富内涵和这个艺术魅力。我这想到向国外向外国人了解，知道我们民歌有多美。虽然我听那个。呃，比如说这个德国下课，自信带路，滴得隆滴得隆滴滴隆滴的，好听。我这比你还好听，哎、呃，你听老柴，呃，这个什么滴哒哒哒滴哒哒哒乌克兰民歌，我这比你好听多了。但是你们不知道，我就通过管弦我通过你们那方式，我让你们知道。那现在，呃，应该说是从一九最开始，还是咱们自己的乐团出去带出出去。后来呢，就是中国的指挥出去的时候呢，带着指挥指挥外国乐团。现在呢是外国的乐团主动要求演这个，所以现在就又经过了那么三步。比如像就说今年吧，今年元旦的时候是维也纳广播乐团来中国巡演，演《太阳出来喜羊羊，那瑞士的呃一个非常有名的乐团在国家大剧院，他们要演什么？演《小河凉水》。那这就现在已经变成了，呃，现在就是我不断的会收到一些个什么，是是就国外的乐团的或者是经纪公司的，啊、呃，他们要演这个作品，所以这样的话，这《炎黄风情》经过这么多年，实现了我的两大目标，呃，一个目标呢，让孩子们知道；一个目标呢，是让西方人知道。呃，现在两个目标都实现了，就是。但是这里边，我写《炎行风情》的时候，还有一个原因呢，哈，因为我父亲只活到49岁，我的一些朋友都是到49岁，生活男四十九岁，我还有一朋友魏地指挥，呃，还有一个最好的朋友，呃，叫屈文忠，呃， 4 9岁。什么？屈文。屈忠，屈文忠呢，他是写过什么歌剧《西厢记》什么，他是死在台湾，呃，台湾，我叫上学的同学。
1: 我说怎么这些年没
2: 有出现他的名字？呃，没了，那就他屈
1: 文中就是屈原那个屈对
2: 吧？呃，对啊，对，他就屈原的后代嘛。呃，屈文忠是这样，施光南是1990年5月2号去世的，魏立呢是1991年6月2号去世的，然后屈屈文忠是1992年2月25号去世的。90年、91年、92年一年一过，到93年我该49岁了。所以当时已经，我想在我这个快到93年了，我我父亲，关键是我父亲四49岁去世，心脏病。我要把一个我想做的事儿把它做了，所以就在91年就演了。演了以后，那没想到现在又很幸运活了现在，到今年25年了，也看着他，就当初自己的儿子生出来了，他最后能长成什么样呢？现在能知道二二十五年了。看到他在欧洲、在美国、呃，在加拿大、在澳大利亚，在很多国家都演出，关键是很多世界名团演出，这个很重要。比如像呃伦敦爱乐，呃，芬兰的西比柳斯乐团，呃，维也纳的广播乐团，呃，像美国的芝加哥乐,乐团，呃，美国国家教育乐,乐团，啊、呃，费城教育乐,乐团，像这些团演出呢，他会有很多的。其他的小乐团是看着他们在演什么，就所以有时候大乐团的，他的起了这作用，是一个模范作用。哎，他们去中国演这个，这挺好的。我我们也演这个吧。后来就是这个东西，一些名团大团演出之后呢，就带动了欧美一些乐团都在。他们一一来中国，就是我们想演哪哪一点哪一首，然后就就了解，然后沟通，最后，所以这样就。无论是向西方传播，还是向下一代传播，这个目的，我这经历了这二十五年，也是看到了它的这个成长，就是向空间上的向西方传播，时间上的向下一代传承，这个呢，呃、已经形成了一个叫，形成一个模式了，就是这个向西方的呢，就是来演出，然后呢，这个。像下一代这个传承呢，是主要通过课堂、通过教材、通过课本
0: 。那刚刚是听到了陈迪采访鲍元凯老师哈、啊，谈到了创作《炎黄风情》的一些啊、呃、目标了。那接下来我们就一起来聆听著名的作曲家鲍元凯创作的音乐作品《炎黄风情》的片段，一起来欣赏。请听
1: ，《槐花几时开》。那以上呢，我们听到的是呃，著名作曲家天津音乐学院的教授鲍元凯创作的，根据中国民歌呃改编的主题管弦乐曲《炎黄风情》的片段
2: 。嗯、那接下来
1: 呢，嗯、呃，我们来听一听，还是我们来接着听一听我对鲍元凯老师的采访
2: 。呃，经过二十五年的，实际上呃，他们的这个行话叫市场培育。啊，我也不不懂这个，但我知道，经过二十五年，大家都在演；经过二十五年，教材里边小孩子都在学；经过二十五年，乐队的越演越高兴，听众越听越喜欢，他就形成这么一个。他们在前二十天演出前二十天通知我，已经卖出一千二百张票了，说这个我说肯定这次你们要是全卖光，结果前三天就告诉了，一张没有了。但是这个事儿也是因为这次我知道。北京的我知道有一两个我跟我有联系的人是全家全来，不，这全家什么概念？是他们带孩子，夫妇俩上班的，那个四位老人全去。因为这是从这看出什么呢？看出这个、这个东西影响力不在一代人。这个呢，音乐学家武国栋，就原来南京艺术学院的那个院长武国栋先生说了一句话，说巴兰卡的洋邦风情影响了中国几代人的音乐意志。这句话比那些理理论家把我说的这样的那样的，我觉得都重要。就是他影响了几代人的音乐意识。我这个话是最高评价的，呃，因为他的影响力呢，呃，应该说他只能是越来越大。就现在就，就究竟今后还能造成什么？我现在我也没法说。也这也不是我个人想做做的。就我们常常有一句话，就是作曲家就是生孩子。呃、啊，生完孩子后养这个孩子呢，就是演奏家，啊，各个乐团经纪人、各国的什么文化官员、文化记者，啊，当过这管事，是在北京演出呢，一定时三个，就文化官员、文化记者、文化三段这几个一来，就呼噜就全出去了。但是首先东西就好，所以阎王风情应该说是，于润阳先生对阎王评价，对阎王风情的评价呢。也非常高。他是从历史角度，他说中国现在又出现了一次叫文化复兴，文化复兴的音乐方面代表就是《阳光风情》，所以把这个放在这次节目单的第二个。第一个是个美籍华人写的，他说西方音乐的经典我们享受了几十年了，投我以木瓜，报之以琼琚。我们的回报是拿得出手的，不信你听听《阳光风情》。对，这个话写的特别有意思，所以我把它放在第一位了。虽然他不那么理论化。他是用形象的，但我觉得挺有意思。因为《炎黄风情》走到今天呢，我也特别感谢，就是无论是当时就是国家教委的，当时是王安国教授就主持这个工作，进入到这个叫，因为他是全国的中叫全国九年义务教育制音乐科目的课本标准标准研究组的组长，呃，北师大这个王安国教授他主持把《炎黄风情》纳入到。中小学课本，也特别感谢呢，像无论台湾的陈春雄先生，还有咱们这边的这个从陈佐湟啊，就是到郑小英、谭丽华，还有老一代的李德伦、呃、啊、韩中杰这些人，大家《元宵宫灯》最早是由这些人演出的。所以这样，还有当然首演的王军石，天津的教响乐团的指挥。无论大家当初是在什么样的条件下演出的。但现在都为这个洋风情的传播呢，都尽了很多力量。所以我自己觉得，呃，洋风情有今天，实际上是一个，首先是归功于民歌本身的魅力。它是流传了千百年，在这千百年流传中，然后他用，就让我为为什么要学匈牙利的巴托克呢？巴托克有一句话，就成为我后来的一个格言。他的话说：“一首农民歌曲，它的艺术价值绝不亚于巴赫的一首赋格曲，或者是。”莫扎特的一首奏鸣曲，因为这真正是在老我就是打磨出来的，你唱我唱，大家唱唱以后觉得这儿不好那儿改就改。所以巴托克认为，一首农民歌曲它的艺术价值不亚于一首巴赫的赋歌曲或者是莫扎特的奏鸣曲。所以我就觉得，既然这样的话，要对民歌至少有一个，首先是一个叫敬畏，敬畏它。所以我一个一个音符都不能改，它是个明珠。所以这个杨光丰的成功首先在这儿。第二呢，我经过了严格的西方作曲这个教育，非常严格。因为这严格，我从小在管弦队里学西洋乐器，然后当然也学钢琴。后来呢，又是跟中国的顶级的名师苏夏、姜敬轩、杨汝怀、沈培勋啊、段明泰跟他们学的西方的这这个作曲。另外，我也感谢梁祝，开了一条新路。没有这个路，当然我也不会去往这个方向。当然也。实际上，他为我们梁祝应该他们算是我们同代人，他们他们比我们做的早。他们因为他们也都八十岁了，应该现在这个按这个年龄来说的话呢，他们是我们同代人的先行者，他们先做了。另外还有一个人呢、啊，大家现在很少提他，但是我要提就是施万春，中国音乐学院教授，他比我高级班，但是他他他在这边有很多探索，比如他的节日序曲，还有他自己现在都不记得了，但是我都给他记得。他第一钢笔写作曲用的，里嗦呐的东西，他谱子没了。我说我我给你唱一遍吧。他他说我就演一遍你怎么？我说我就记性好，没别的。哈、哎、哈，就是他那吉日曲曲也是嗦呐，他学了六年作曲，有一年是学嗦呐，在这学了一年嗦呐，他就后来跟嗦呐摽上了。哎呀，这正好，但是他可惜他的作品演出几率不多。就就说我的榜样的话。啊，石万川也也是一个，呃，所以另外中央音乐学院的像我的老师啊，呃，陈培勋，还有一个不是我的主科老师，但是对我影响很大，像邓明心啊，所以这些在那个环境当中吧，我觉得是，呃，大家那时候叫民族化，现在呢，我觉得这个民族化这个词呢，确实是不全面。现在实际上，民族化是一个洋为中用的过程，现在呢，是我们需要中为洋用了，所以双向交流。那双向交流，我们现在已经有实力了。那么现在呢，这个实力是你前面的阳委中庸，呃，阳委中庸一百年，现在回过头来走一个相向的一个路了，就是我们中委阳用。在这时候呢，需要我们对中西文化都要有相当的储备和准备。阳光风景，我觉得在这时候叫应运而生。
1: 呃，陆凯，那刚才听了啊、呃，我的包云凯老师的采访呢，刚才他这段话里面，我印象比较深的就是那句话啊、呃，就是、说巴托克作曲家啊、呃，巴托克他曾经说，就是说啊、呃，民歌呢是不亚于啊、呃、这个巴赫的赋格呀等那些技巧很强的呃这样的乐段啊、呃，我也是觉得很多的有名的啊、呃、一些呃。曲目啊，都是来自民间，包括柴科夫斯基他的创作也是有很多民歌的素材在里面，包括我们中国的著名的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》，也是很多民间的元素在里面。
0: 嗯，其实这个就谈到了一个很永恒讨论的热点话题，就是在一些艺术的呃创作和发扬继承之上，我们要谈到民族和世界的这种关系。有很多人都在崇尚把一些很本土的东西，慢慢的给它淡化，给它舍弃，让它变得更加洋味儿一些。嗯，但其实我们正好是忘记了，要立足根本才能够让。你的一些独特的特质去绽放于世界，让很多的外国人、外国的朋友喜欢你民族一些非常独特的元素啊，包括一些像呃陈迪刚刚介绍到的民歌啊，其实这是非常吸引人的东西所在了
1: 。嗯，民歌是根本。它来自民间，又回馈于民民间啊、哦。那哦，还有一个印象呢，就是刚才听这段话呢，还有一个印象，就是鲍老师谈到，就是过去呢，我们常提到这个艺术是啊，洋、呃、为中用，就是我们要借鉴外国的很多有益的东西来丰富我们中国的艺术创作。那么现在呢，随着中国经济的腾飞啊，那也会让世界来对我们中国刮目相看，让啊、呃，这个鲍老师常提的就是。啊，中为阳用，嗯
0: 嗯，的确是这样。那接下来我们继续来欣赏到的依然是著名的作曲家鲍元凯创作的炎黄风情的片段，一起来听
1: 《小放牛》。秧歌。
0: 亲爱的听众朋友，那以上就是今天文化时空上半时段的全部内容。感谢各位的陪伴和收听。